0: Elsa Coimbra e RUC apresentam Elsa Talks
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Elsa Talks, a série de conversas sobre direito realizada em parceria entre a RUC e a Elsa Coimbra. Hoje vamos falar de saúde mental. Para isso convidámos Maria João Antunes, professora associada com agregação da Faculdade Direta da Universidade de Coimbra, onde fez toda a carreira académica, sendo doutora em Ciências Jurídico-Criminais. Foi juiz do Tribunal Constitucional e é uma das maiores especialistas na área da saúde mental, sendo a atual presidente do grupo de trabalho responsável pela revisão da Lei de Saúde Mental. Nos últimos 20 anos tem publicado diversas obras nesta área participando na elaboração da primeira lei de saúde mental em 1998. A conversa enverdou pelos caminhos do direito penal naturalmente, sendo possível que alguns dos nossos ouvintes fiquem surpreendidos com algumas das posições defendidas pela professora ao longo da conversa. Posições essas que, segundo Maria João Turnes, estão fundamentadas por estudos e pela evolução da psiquiatria e da medicina em geral. O meu nome Cunha, e fiquem na companhia de mais um episódio Elsa Tox, desta vez com Maria João Antunes. Primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceito um, o convite da Rádio Universidade de Coimbra e da um, Elsa Coimbra para falar uh, de, de saúde mental, para falar de saúde mental no âmbito do direito e eu creio que falar de, de saúde mental um, na área do direito é quase sinónimo um, de falar de Direito de Penal, a professora é uma das maiores especialistas na matéria um, a nível nacional. Trata-se de um tema, um, que, se me permite, muito complexo e que tem tido uma evolução muito significativa nas últimas, nas últimas décadas. e Eu creio que seria um, um bom pontapé de, de saída começar esta conversa por revisitar, ainda que de forma algo leve e rápida, esta evolução até porque, não sei se concorda, o direito penal, pelas suas características, pela sua visibilidade, até pela sua relação muitas das vezes, ou sempre umbilical com, com os nossos direitos e liberdades, acaba por ser uma área de direito muito badalada, se calhar a área mais discutida na praça pública, o que muitas das vezes, acredito, possa criar quase a ira do, dos penalistas, não só pela utilização de, de termos técnicos, de forma errada, mas também por um, um discurso que podemos classificar, se calhar, como, como algo populista, medieval, no que toca à intervenção uh, penal do Estado. E daí, começar esta conversa com, com este tema, uh, lhe perguntar relativamente a esta questão da saúde mental, que está diretamente relacionada com a figura do hino em, em razão da, da anomalia psíquica. Eu não sei se concorda, mas muitas das vezes, para, para o cidadão médio, o inimputável é muitas das vezes encarado ainda como um, como um doido, como um, um louco, um, diria se calhar que reina muitas das vezes ainda algum preconceito neste, neste âmbito e se calhar esquecemos, quando aqui falo esquecemos, a população geral, que uma pessoa com uma demência, uma pessoa com uma anomalia em razão, um, de anomalia, psique, de anomalia psíquica nunca deixa de ser uma pessoa um, e, por isso, alguém que uh, tem direitos. E gostava de lhe perguntar se na, se, na sua perspectiva, o direito penal, e que fala obviamente, da, da, direita, da realidade nacional e fala de, de toda a abrangência do, do nosso direito, de toda, toda a abrangência do nosso ordenamento jurídico, se, se, se considera, se combate esse preconceito ou, se bem pelo contrário, na, na sua opinião, estigmatiza esse preconceito que existe ainda muito relativamente àqueles que sofrem de uma, de uma anomalia psíquica?
0: Muito bom dia, muito obrigada pela oportunidade desta conversa em torno de um tema que, de facto, me ocupa já há muito tempo na minha vida académica e também posso dizer lo na minha vida enquanto cidadã. Há coisas que nos marcam sempre a minha mãe foi professora de, na altura chamava-se assim, de crianças e adultos deficientes mentais. E, portanto, esta foi sempre uma problemática por essa via que esteve sempre em nossa casa. E recordo sempre, é bom fazer esse regresso ao passado, que quando a minha mãe trazia para a nossa casa os meninos da escola onde lecionava iam conosco ao café, na altura, em Viseu, onde nós residíamos, não era algo que era visto com bons olhos nós estarmos a ir ao café também com os alunos da minha mãe que eram deficientes mentais. E isto tem a ver com a questão do estigma. Já passaram muitos anos, eu era uma criança... Uh, mas uh, hoje uh, o estigma uh, continua e, e aí se calhar a evolução não foi uh, a desejável. Uh, indo diretamente às questões do direito penal, uh, o que é que eu posso testemunhar aqui? É óbvio que, se formos falar em termos de evolução, houve aqui uma grande evolução, nomeadamente em dois pontos, e sem estar a querer recuar muito no tempo, o conceito de inimputabilidade, a declaração de inimputabilidade, que faz com que a pessoa não possa ser punida com uma pena, mas que possa ser eventualmente punida com uma medida de segurança, o conceito de inimputabilidade evoluiu significativamente no sentido de a declaração de inimputabilidade se dever reportar ao momento da prática do facto uh, e ter que se estabelecer uma conexão entre a anomalia psíquica e o facto concreto praticado. Isto é uma evolução muito significativa uh, e, portanto, pode muito bem acontecer que ele seja declarada inimputável relativamente a um facto concreto que a lei penal prevê como crime, mas até na mesma ocasião não ser responsabilizada pela prática de um outro facto que a lei penal também considera como crime. E portanto aquela coisa de no linguajar comum nós dizermos exo-inimputável como sinónimo de doido, é, do ponto de vista técnico, algo errado. As pessoas não são inimputáveis. Uh, e, e esse, esse tempo já passou. Uh, portanto, a pessoa é considerada inimputável relativamente ao facto concreto que tenha praticado. E com isso, chamo também a atenção para outro ponto muito significativo no nosso percurso histórico. Para que alguém seja considerado inimputável e possa vir a ser condenado numa medida de segurança, preciso é também que se verifique autonomamente o pressuposto do facto ilícito típico. O que é que isso quer dizer sem querer ser muito técnica? Isso quer dizer que não temos e as eh, indesejáveis medidas de segurança predelituais, ou seja, para privarmos da liberdade de alguém que cometeu um crime em razão da sua anomalia psíquica, eh, é preciso que realmente ela tenha praticado um facto ilícito típico. Não a podemos privar da liberdade só porque tem uma anomalia psíquica eh, e é provável que por força dessa anomalia psíquica ela venha eh, a praticar um crime. É claro que, de me á eh, temos eh, a realidade do internamento compulsivo eh, que está previsto na Lei de Saúde Mental, de 1998 e que entrou em vigor em janeiro de 1999. Mas há aqui uma diferença abissal, é que quando eu interno alguém, e aí estou a falar estritamente do internamento compulsivo ou abrigo da lei de saúde mental, esse internamento não tem natureza penal tem natureza administrativa e, portanto, a intervenção do tribunal é completamente diferente daquela que acontece quando eu estou, no âmbito da justiça penal, a aplicar uma medida privativa da liberdade. Outro ponto de evolução é, é, muito grande tem a ver com o próprio conceito de perigosidade. O conceito de perigosidade, a perigosidade no fundo é o pressuposto para a aplicação da medida de segurança, as penas têm como pressuposto a culpa, como estamos perante alguém incapaz de culpa, o pressuposto aqui da aplicação da medida privativa da liberdade é a perigosidade criminal do agente, e aí houve uma revolução enorme. Houve uma revolução enorme porque nos primeiros tempos, e o conceito de perigosidade chegou ao direito penal, e as medidas de segurança chegaram ao direito penal por influência clara da escola positivista italiana, a tal escola do nome, que todos conhecemos como Lombroso, Ferri ou Garófalo, nomes menos conhecidos, mas também integrantes dessa escola e chegou-nos eu diria de forma um pouco perigosa, porque valia aqui um princípio de atualidade do estado perigoso e por isso uma das consequências é que a medida de segurança duraria enquanto durasse o estado de perigosidade criminal que lhe deu eh, origem. E aqui tem uma diferença fundamental entre aquilo que é uma medida de segurança fundada na perigosidade criminal eh, que pode levar a privações da liberdade, eh, diria que perpétuas, ao contrário da pena que a partida tem uma duração eh, determinada. E a evolução que houve foi no sentido de, apesar é do, por suposto, a medida de segurança ser perigosidade criminal, traçarmos eh, limites máximos de duração eh, às medidas de segurança. E, portanto, hoje, se for ao Código Penal, eh, vai ver, eh, que, vão ver que, eh, nos termos do artigo 92 do Código Penal, todas as medidas de segurança têm um limite máximo de duração. Mas aí, eh, se me permite, eh, eu vou aproveitar esta oportunidade para dar voz a uma das minhas lutas, que já tem muitos anos e que, enfim, não tenho obtido grandes ganhos através dessa luta e, portanto, esta é uma oportunidade de dar voz a mais uma das minhas preocupações nesta área. Acontece que a Constituição da República Portuguesa também diz que não pode haver medidas de segurança de duração indeterminada indefinida ou de natureza perpétua, só que o artigo 30 número 2 da constituição vai permitir permite que se estivermos perante uma medida de segurança fundada em perigosidade criminal decorrente da de anomalia psíquica e se o crime for de alguma gravidade, vai poder haver prorrogações sucessivas da medida de segurança que a partida tem um limite máximo de duração. A Constituição, eu diria que ainda segundo um modelo de paternalismo médico, no fundo permite-se aqui que a medida de segurança seja prorrogada porque estamos perante alguém... Que tem uma anomalia psíquica e, portanto, no fundo, o internamento, a prorrogação é para o bem dessa pessoa, ainda é o modelo ultrapassado do paternalismo médico que justifica esta solução eh, da nossa Constituição. Mas o que é facto é que, assim sendo, ao nível da Constituição, também ao nível do Código Penal, nós acabamos por permitir que, relativamente a crimes graves a medida de segurança possa ser sucessivamente prorrogada uh, e levar, uh, no fundo, a uh, uh, internamentos muito longos. É essa a realidade que nós hoje temos. Uh, nós hoje temos, e é essa denúncia que eu faço aqui, uh, internamentos uh, de inimputáveis uh, a cumprir medidas de segurança que têm dezenas de anos de duração. Há internamentos de 30, de 40 anos, e esse agora é o outro ponto que eu gostaria de salientar. Enfim, para além de querer dizer aqui que sou contra a norma constitucional e a norma legal que permite as prorrogações sucessivas, isto porque, reparem, se um condenado pela prática de um crime gravíssimo chegar ao último dia do cumprimento da sua pena e se considerar que ele ainda é perigoso e que vai voltar a cometer crimes, não é por isso que o deixamos de libertar. Chega ao fim do cumprimento da sua pena, ao último dia do cumprimento da sua pena e é posto em liberdade. E a pergunta é por que isso não sucede com alguém que tem uma anomalia psíquica e que foi considerado, e é considerado ainda, criminalmente perigoso. Isto por um lado. Mas por outro lado, aquilo que eu verdadeiramente gostaria de aqui de partilhar é o seguinte, é que se fizermos um juízo apurado, fino desta questão, vamos poder concluir que muitos destes internamentos que se prolongam no tempo são internamentos relativamente aos quais falha o pressuposto da sua continuação, que é a subsistência da perigosidade criminal. Eu explico já aquilo que se sucede hoje em dia muitas vezes, é que esses internamentos prolongam-se no tempo porque estamos a falar de pessoas sem qualquer apoio familiar ou social e em relação às quais no fundo se diz que continuam a ser criminalmente perigosas porque não têm o suporte social e familiar que lhes permita depois em liberdade continuar a sua vida sem cometer crimes que aqui no caso é Continuar a sua vida tomando a medicação, fazendo a medicação, fazendo as terapias e a medicação que estão medicamente indicadas. E, portanto, no fundo, são muito... os internamentos prolongam-se, não por razões estritas, não por razões médicas, de um ponto de vista estritamente médico, não por isso, mas sim por razões sociais e todos nós testemunhamos agora, nesta época de pandemia, que havia centenas de pessoas nos hospitais gerais internadas por razões sociais e não por razões médicas. Precisámos de camas para fazer face à pandemia, e de imediato, de um dia para o outro, o Estado respondeu uh, e retirou dos hospitais para libertar camas uh, pessoas que estavam internadas só por razões sociais, porque não tinham a resposta social ou familiar, retirou-as e colocou-as uh, em instituições e, portanto, acabou por arranjar uma resposta social. E é esta resposta social que tem sido negligenciada relativamente a este tipo de cidadãos. E, portanto, gostava de chamar aqui a atenção para isso. Até porque, eu posso estar a alongar, mas eu só queria chamar a atenção para mais um ponto. Hoje, os internamentos, e, portanto, as medidas de segurança de internamento, aí também houve uma revolução e uma evolução. Essas medidas de segurança de internamento... Uh, deviam ser cada vez mais curtas. Porquê? Porque hoje a intervenção médico-psiquiátrica é uma intervenção relativamente à qual nós falamos muitas vezes de uma revolução. Porquê? Porque realmente no século passado, nos anos 60 e 70, houve uma revolução psicofarmacológica que permite hoje lidar com os problemas de saúde mental de uma forma completamente distinta. Antigamente a via de intervenção era necessariamente o um internamento e o um internamento necessariamente longo um pensador brasileiro dizia com muita verdade que quando a pessoa entrava no hospício, entrava para não mais sair ou para logo mais voltar, era isso que acontecia há uns anos atrás, porque era essa a resposta da psiquiatria, não havia outra que não os internamentos. Hoje, depois dessa revolução psicofarmacológica, os fármacos permitem-nos intervir com menos privação da liberdade. E, por outro lado, a intervenção psiquiátrica passou a ser também psicossocial e psicoterapêutica. E tudo isto faz com que as privações da liberdade possam ser cada vez mais curtas. Aquilo que nós assistimos com os nossos inimputáveis internados para cumprimento de medida de segurança é internamentos inexplicavelmente longos do ponto de vista psiquiátrico, mas já explicáveis se pensarmos que, no fundo, é por razões sociais que essas pessoas acabam por continuar a ser criminalmente perigosos. Estão a ver, se eu não puder assegurar em meio aberto que a pessoa vai continuar a tomar a medicação, vai continuar a fazer as terapias que lhes estão indicadas, então eu tenho que concluir que aquela pessoa, após em liberdade, onde eu não posso garantir isso, vai continuar a ser perigosa do ponto de vista da sua anomalia psíquica. Mas com isto... Com isto, e, e, e dou-lhe já de novo a palavra, aquilo que nós estamos a fazer é uma psiquiatrização das eh, situações eh, sociais. Eh, e, portanto, acho que eh, há aqui ainda muito a fazer relativamente a este outro lado das coisas, que é o lado prático, é o modo eh, como eh, as nossas leis protetoras de direitos são aplicadas e quando vamos para esse outro lado das coisas continuamos a ter muitas decepções e enfim, para começo de conversa era isto que eu gostaria de salientar.
1: A doutora falou de, de, de vários pontos que são, são muito interessantes e, e recapitulando, falou da, da diferença da pena para a medida de segurança, Falou também da questão do internamento do compulsório, mas o que, que lhe gostava de, de questionar, e até porque referiu muito, referiu muito isso, bateu muito nessa tecla, do avanço da psiquiatria, do, do avanço das ciências da, da saúde. Esse, esse avanço é bastante claro um, no âmbito da, da área da, da psiquiatria e, e há pouco falou da questão do, do, pat, do paternalismo médico e referiu que o paternalismo médico, na sua opinião, está, está ultrapassado. No entanto, referiu também que a própria Constituição, hum, se calhar, ainda não ultrapassou esse, esse mesmo paternalismo médico. O, o que lhe queria perguntar era se, hum, perante, hum, perante esta, 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 esta fase, que é uma fase nova no âmbito da, da saúde mental e da sua relação com o direito, que, que, hum, que novo modelo é que deve ser implementado e que modelo é que está a ser implementado, que novos modelos é que existem para além deste tal paternalismo médico que falou e que apresenta os tais problemas que há pouco abordou, nomeadamente no que toca aos internamentos de longa duração, que eram a prática até há relativamente pouco tempo.
0: Eram não, infelizmente são. Ainda são, ainda são. Ainda são, ainda existem. Uh, e realmente hoje uh, o modelo, uh, por contraposição ao modelo médico do paternalismo, o modelo é o do consentimento informado. Uh, isto, esta evolução verificou-se ao nível das intervenções médicas em geral e por isso hoje, uh, se formos ao Código Penal, verificamos que qualquer tratamento ou intervenção médica uh, sem consentimento Uh, leva uh, o médico à prática de um crime, o modelo é o do, é o do consentimento informado, mas também é o um modelo do consentimento informado uh, quando falamos da intervenção médico-psiquiátrica. A Lei de Saúde Mental de 1998 uh, diz-nos um, precisamente no seu artigo 5 que os utentes uh, dos serviços de saúde mental devem ser informados um, por forma adequada dos seus direitos, bem como, repare-se, do plano terapêutico proposto e seus efeitos previsíveis. É o tal consentimento informado. Uh, Diz-se também uh, que uh, deve decidir receber ou recusar as intervenções diagnósticas ou terapêuticas e terapêuticas propostas, portanto ele tem o direito de decidir receber ou de recusar e portanto não é o médico que decide por ele, é ele que decide os tratamentos e as intervenções diagnósticas que quer receber e se quer receber ou então recusar. Ora bem, e isso verifica-se portanto também ao nível da intervenção médico-psiquiátrica, Há ah, no entanto aqui uma ressalva a fazer, um, se eu recusar tratar-me uh, de um cancro que me seja diagnosticado, ninguém me pode impor o tratamento dessa doença de que padeça. Mas se eu tiver uma anomalia psíquica grave uh, e por força e, dessa anomalia psíquica Uh, eu puser e, e, e isso por força dessa anomalia psíquica grave, eu puser em perigo bens jurídicos uh, relevantes seja bens jurídicos de terceiros seja bens jurídicos uh, meus uh, então uh, nessa, uh, nesse circunstancialismo como se prevê na lei de saúde mental uh, eu posso ser internada uh, compulsivamente.
1: Aí, repito, desculpe, doutora, eu... há uma ideia bicéfala, de proteção do próprio e do terceiro.
0: Exatamente. Se eu tiver uma anomalia psíquica grave, e se por força dessa uh, anomalia psíquica grave houver o perigo de pôr em causa bens jurídicos de relevante, valo, uh, de relevante valor, próprios ou alheios, por causa da minha anomalia psíquica Uh, ao perigo de eu atentar contra a minha própria vida por força da minha anomalia psíquica ao perigo de eu atentar contra a vida do meu vizinho nessas circunstâncias então uh, a mera oposição uh, do portador da anomalia psíquica legitima o, o internamento compulsivo e aqui o que legitima o internamento compulsivo a privação da liberdade é precisamente o que eu acabei de dizer é por estarmos perante uma anomalia psíquica que cria este perigo para bens jurídicos de relevante valor. admite também, uma outra forma de internamento compulsivo, é quando estou perante alguém, aí sim já interessa verificar se a pessoa tem ou não capacidade para consentir. No primeiro caso isso é irrelevante, basta a mera oposição. No segundo caso, se eu estiver perante alguém incapaz de consentir, porque é alguém que não tem o discernimento necessário para avaliar o sentido e o alcance do consentimento, estou perante alguém incapaz de consentir e que recusa o tratamento, então aí eu poderei internar compulsivamente se... Por força da omissão do tratamento houver uma deterioração de forma acentuada do estado de saúde da pessoa. Portanto, a, a, a perigosidade. O... Chupo, doutor,
1: a, a perigosidade é, é condição sine qua non para, para a aplicação.
0: Sim, mas repara aqui neste Mas não basta. De... Por isso é que o Dr. V. Andrade diz que no primeiro caso estamos perante o um internamento de perigo, no segundo caso estamos perante um internamento tutelar. É alguém que ainda não é perigosa, mas até pode nem vir a ser perigosa, mas a recusa do tratamento, e estamos a falar de alguém que está incapaz de consentir, leva a uma deterioração acentuada do seu estado. E, portanto, aqui é um outro tipo de internamento, é um internamento tutelar. Mas, portanto, tudo aquilo que eu falei até agora é exceção. A regra é a de também, em matéria de psiquiatria, haver uh, o modelo e ser seguido uh, o modelo uh, do consentimento uh, informado e não o tal modelo médico uh, paternalista, que no fundo justifica que eu mantenha alguém internado, porque no fundo posso sempre dizer e ficar bem com a minha consciência de que o mantenho privado da liberdade para o bem dele para o tratar é isso no fundo, creio eu que está subjacente no tal artigo da Constituição, que eu espero que um dia venha a ser mudado estas coisas também também demoram a mudar. Mas repara, voltando ao ponto que me é muito caro de há pouco, eu até posso viver com o artigo da Constituição e com o artigo do Código Penal que admite as prorrogações. Por é que eu posso viver? Porque se as coisas forem levadas a sério, eles não limitam a liberdade de ninguém. Porquê? Porque se as coisas forem levadas a sério, essas pessoas não precisam de estar eternamente internadas com os recursos atuais da psiquiatria. Preciso é que haja aqui um investimento ao nível da resposta social, porque esses indivíduos que estão internados há 40 anos, eu amanhã posso tirá-los do internamento psiquiátrico em um, estabelecimento de execução de medidas de segurança, se tiver uma resposta social adequada. E, portanto, o problema, deixe-me dizer-lhe, não é tanto uh, o de termos uma lei que permite prorrogações sucessivas, eu acho que o problema é termos um país que não dá respostas sociais, a quem não tem apoio familiar e social. Esse é que é o problema.
1: Ou, ou seja, em vez de, de estar a pensar a melhorar o direito penal e as ferramentas do direito penal, se calhar era preciso substituir as medidas que são restritivas, e é preciso dizer isso, são medidas que são restritivas de algo que é fundamental, que é a nossa liberdade, se calhar, para algo diferente, para algo melhor, menos restritivo daquilo que, que, que nos é tão caro e que ainda este ano, em 2020, sentimos ainda mais, que é de facto as restrições à nossa liberdade
0: Exatamente, exatamente e portanto às vezes o problema não é de direito, está a ver? É... Olha, em é, é, é Santa Cruz do Bispo onde há também aproveito para chamar a atenção para isso, as medidas de segurança de internamento é, podem ser executadas em unidade de saúde mental prisional e, ou não prisional Uh, em Santa Cruz do Bispo há uma aula na prisão que uh, acolhe inimputáveis por anomalia psíquica a cumprir a medida de segurança de internamento. E, portanto, estamos aqui perante a execução de uma medida de segurança de internamento numa unidade prisional. É uma unidade de saúde mental a funcionar no, uh, um, em espaço prisional. Mas, se formos aqui em Coimbra, ao Hospital de Sobral temos lá um pavilhão onde são executadas medidas de segurança e aí já estão a ser executadas numa unidade de saúde mental não prisional. E eu chamo a atenção para isto também pelo seguinte, até para voltar a dizer que às vezes não importa alterar a lei, é preciso é cumprir a lei que já temos. O Código de Execução das Penas eh, e das Medidas Privativas da Liberdade, eh, que é de 2008, esse código eh, previu estas duas possibilidades quanto à execução da medida de segurança de internamento. E repare como é diferente eu estar internada eh, na prisão, numa aula psiquiátrica, onde eu vejo as fardas azuis dos guardas, ou eu estar internada no Hospital de Sobralcide numa unidade não prisional onde eu vejo as batas brancas. A diferença é só esta, que é muita, que é muito grande. E, e portanto, o Código remeteu para um diploma que, que, que teria que ser feito a regulamentação dos internamentos em unidades não, não prisionais. Sabe quando é que saiu o diploma? Saiu em maio de 2019, dez anos depois é que saiu essa regulamentação e, portanto, às vezes a questão tem muito a ver com a não aplicação da lei que já temos e não tanto e não tanto por falta de lei, porque voltando ao tema da duração excessiva dos internamentos. É que o que está aqui em causa também é um outro lado das coisas, porque eu prolongo, por falta de respostas sociais, os internamentos destes cidadãos, eu deixo de ter vagas para executar outras medidas de segurança que, entretanto, foram decididas. E por isso é que em Portugal há uma situação atualmente lamentável, Há inimputáveis uh, internados com aspas, muitas aspas, em prisões, porque não têm lugar no estabelecimento próprio, e há outros que o tribunal considerou inimputáveis perigosos, que aguardam em casa dias para uh, uh, ser executado à medida de segurança quando aqui a execução da medida de segurança tem muito a ver com a ideia de tratamento. Nós privamos da liberdade para tratar e ficamos à espera desse tratamento ou estamos num sítio, que é a prisão, onde esse tratamento não pode ser dado. E, portanto, também há aqui este, aspecto, este outro aspecto negativo, é que hum, a continuação uh, desses cidadãos nesses espaços impede que sejam libertadas camas para entrarem outros que já lá deviam estar, não é? E portanto, enfim, eu acho que isto é a vontade de querer mudar, é que vai mudar um dia uh, este estado de coisas.
1: Ou seja, na, na, na opinião da doutora de facto não basta mudar a lei até porque as práticas estão, estão muito enraizadas uh, nos próprios uh, agentes da justiça e nos agentes uh, psiquiátricos e isso não, não é algo que acredito eu que seja exclusivo desta área. Basta ver que muitas das vezes uh, acontecem mudanças legislativas e os tribunais por vezes demoram alguns anos a, a cumprir as novas, as, novas, as, novas, as, novas, as novas obrigações perante a lei. O que, o que eu lhe queria perguntar neste sentido um, era, era muito, muito, muito direto. Um, de facto, falou de, de novas concessões, falou de uma nova forma de olhar para este uh, problema e o que eu lhe queria perguntar é que, apesar de hoje em dia ser, ser bastante claro uh, que, que as concepções que eram, que eram podemos dizer, positivistas, um, que associavam, de facto, havia uma, uma relação de simbiose entre a anomalia psíquica e o tal conceito de perigosidade que falava há pouco, e essa, e essa, e essa relação hoje em dia começa a ser rejeitada. Eu, eu pergunto-lhe se essa rejeição, muitas das vezes, de facto, não acaba por ficar, muitas das vezes, no, nos livros, na doutrina, e que depois, na prática, nos esquecemos de, de associar um, essa ideia de perigosidade, uma ideia não só de necessidade mas também de subsidiariedade, porque quem estuda o direito penal e isso é estudado no terceiro ano, é sempre esta ideia de subsidiariedade, quem não, quem não percebe esta ideia de subsidiariedade não pode certamente fazer a cadeira de, 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 de direito penal e por isso pergunto-lhe relativamente a estes, estes três conceitos se muitas das vezes de facto nesta área da, 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 da inimputabilidade por razão de anomalia psíquica deveriam andar juntos mas, na prática, muitas das vezes não, não andam.
0: Eh, pois, eh, e, e, e lá está, mais uma vez, nós até temos lei para isso, porque no Código Penal eh, permite-se sempre que eh, o juiz, em vez de mandar internar, suspenda a execução do internamento com obrigação de tratamento. Isso está previsto no Código Penal e, portanto, lá está a tal ideia de intervenção em última instância das medidas restritivas de liberdade. Agora, relativamente à associação entre anomalia psíquica e perigosidade, eu creio que numa fase inicial estes dois conceitos andavam casados e bem casados porque de facto a resposta que a psiquiatria nos dava era essa: a uma anomalia psíquica associa-se uma ideia de perigosidade criminal. Esse tempo passou, e por isso é que hoje os psiquiatras têm muitas dificuldades quando são chamados ao processo penal para fazer uma perícia médico legal a afirmar a perigosidade criminal em razão da anomalia psíquica porque porque hoje a psiquiatria diz-nos que não há uma associação tão linear quanto se pensava uh, haver entre a anomalia psíquica e perigosidade criminal. Eu vou dar-lhe um exemplo que li uma vez num livro há uns anos atrás, perante um esquizofrénico delirante com delírio de perseguição, a psiquiatria diria que aquele indivíduo esquizofrénico com delírio de perseguição iria matar o pseudo-perseguidor. Hoje a psiquiatria não nos diz isso. Hoje a psiquiatria diz-nos que o tal cidadão esquizofrénico com delírio de perseguição tanto pode matar o pseudo-perseguidor como pode fugir do pseudo-perseguidor. E nesse caso não é perigoso se foge dele. E por isso é que eu acho que o nosso código penal, desse ponto de vista, está um pouco desfasado da evolução da psiquiatria. Eu acho que o conceito de perigosidade criminal que ainda por cima hoje pode ser equiparado à tal falta de condições sociais e familiares, como eu disse há pouco, e por isso é muito perigoso, eu acho que este conceito de perigosidade criminal não serve aquilo que devia ser hoje a intervenção nesta área. E, portanto, em alternativa a um conceito de perigosidade criminal, o único conceito que eu vejo e que eu acho que, era, que seria o adequado é o conceito de necessidade de tratamento. Porque, repare-se, não é inevitável haver intervenção penal nestas situações. Ou seja... Nós temos modelos, esse modelo já foi testado em França, que vão no sentido de não haver intervenção penal quando estamos perante alguém que comete um crime por força da sua anomalia psíquica. Há modelos em que a intervenção é a da saúde e não a da justiça. E, portanto, creio que uma evolução possível e que, do meu ponto de vista, seria desejável, uma evolução possível, era substituir o pressuposto da perigosidade criminal pelo pressuposto da necessidade de tratamento. E, portanto, eu internaria quem tivesse cometido um facto ilícito típico por, em razão da sua anomalia psíquica e, precisasse de tratamento e recusasse esse tratamento. E portanto, enfim, mas isto já estamos a falar de um direito que eu não sei sequer se um dia virá a ser futuro. Agora, o conceito de perigosidade criminal que nós recebemos dos positivistas é um conceito hoje que serve pouco, até porque perdemos a psiquiatria como aliada porque hoje a própria psiquiatria tem dificuldades em associar a uma anomalia psíquica a perigosidade criminal se calhar quem os ouve vai ficar espantado, se eu disser Sim. que há estudos que mostram que o fator anomalia psíquica tem um peso muito menor na prática dos crimes que são cometidos na nossa sociedade do que o fator sexo masculino. A circunstância de alguém ser homem é um fator de risco muito maior para a prática de crimes do que o fator anomalia psíquica. E, portanto, hoje é o estado em que estamos... É, é, ou o, o, o fator toxicodependência, o fator consumo de substâncias alcoólicas, esses fatores são muito maiores na prática do crime, têm um peso muito maior na prática do crime, do que propriamente a existência de uma anomalia psíquica. Por outro lado, também devemos promover é o tratamento da anomalia psíquica e, em última instância, o internamento compulsivo. Porque devemos ver sempre o internamento previsto na lei de saúde mental como algo preventivo. Antes de termos esta lei de 1998, nós tínhamos um vazio. A lei de 98 veio substituir uma lei de 1963, que desde 1976 por via da Constituição de 76, foi considerada inconstitucional. E, portanto, nós vivemos num vazio desde 76 a janeiro de 1999. Ou seja, neste período de tempo, nós precisávamos que alguém cometesse um crime para depois intervir por via da aplicação de uma medida de segurança. O que esta lei vem permitir, e tem esse grande mérito, é que eh, façamos uma intervenção antes do crime eh, ocorrer, eh, porque, como ainda há pouco recordava-me do artigo da lei, dizia, eh, há internamento eh, compulsivo, se houver uma anomalia psíquica que crie o perigo para um banho jurídico de relevante valor próprio ou alheio, e portanto estamos aqui no âmbito preventivo, e portanto estas coisas devem ser todas vistas de forma integrada, não é?
1: Doutor, o tempo passa a correr. Eu gostava de colocar duas perguntas muito rápidas para, para fechar esta conversa. Falou, de facto, de, de alguns dos problemas que são muito complexos e, e que muitas das vezes se calhar esbatem em algum preconceito. Voltamos sempre a esta questão do preconceito do perante do estigma, perante a, a anomalia psíquica. E se calhar quem ouvir esta, esta conversa vai ficar surpreendido. Mas gostava também de lhe perguntar, não sei se concorda, se há também estes problemas que falou relativamente à severidade de algumas destas, destas ferramentas que estão a dispor uh, do, do aplicador da lei, se também não são resultado de uma sociedade ainda muito focada, por vezes, em ideias uh, retributivas, de ideias de expiação, uh, de, de, de retribuição, uh, que, que hoje em dia são completamente rejeitadas uh, no âmbito do direito penal por parte dos juristas, por parte dos autores, mas que, se calhar, lá está, para a sociedade, para o homem médio, se calhar não tanto.
0: Sim, exatamente. Embora aqui, em bom rigor, nós nem, nem faz sentido falarmos em retribuição, porque a ideia de retribuição por se foi a, culpar. É a culpa. E é culpa relativamente à pena. Perante pessoas que, à partida, não são culpadas, mas. O problema que eu acho é que na sociedade portuguesa se calhar ainda está arraigada a ideia, já esteve mais, mas ainda estará, de que ao considerarmos alguém inimputável estamos a desresponsabilizá-lo indevidamente e vê-se muitas vezes como uma vitória do advogado com uh, uh, o resultado da absolvição em razão da anomalia psíquica. Essa ideia já não está tão arraigada, mas durante muito tempo esteve. E, portanto, as pessoas viam uh, a declaração de inimitabilidade como uma estratégia para a não responsabilização um, das pessoas. porque Porque se entendia que as pessoas poderiam... Uh, estar privadas da liberdade muito menos tempo, porque só estariam privadas da liberdade eh, o tempo eh, que correspondesse à subsistência do estado de perigosidade criminal. Essa ideia é que eu acho que às vezes ainda está um pouco arraigada.
1: Para, para terminar e para, para recapitular toda esta conversa, o, o Governo anunciou já em 2020 um novo grupo de trabalho para rever a Lei da, da Saúde. A doutora não só vai participar nesse grupo de trabalho como vai presidir esse grupo de trabalho que vai ser encarregue de reformar a Lei da Saúde Mental de, de 98, que como referiu entrou em vigor em janeiro de 1999. Um, Recapitulando a conversa e em jeito de, de, de resumo, na sua opinião, quais é que devem ser a, as linhas mestres desta, desta revisão? Obviamente, na sua perspectiva, eh, enquanto jurista, que não será necessariamente o resultado do, do grupo de trabalho, que como grupo de trabalho que é, será composto por uma equipa multidisciplinar e, por isso, por perspectivas eh, diferentes.
0: Sim, o grupo de trabalho já está em funcionamento, já tivemos variedíssimas reuniões e é um grupo de trabalho que conta com pessoas de várias áreas e conta, deixe-me registá-lo, com alguém que representa os familiares das pessoas com problemas de saúde mental, mental e temos também um representante dos utentes de saúde mental. Um, eu, eu vou se calhar remeter para aquilo que diz o próprio despacho que nomeou esta comissão. Esta, esta comissão tem um mandato genérico que é de revisão um, da lei de, de saúde mental, mas há aqui um ponto muito específico que este grupo de trabalho uh, vai ter uh, que ter em mente, que é uh, atualizar a legislação que temos em função da Convenção uh, sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção de Nova Iorque, assim conhecida, uh, sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, uh, tem muitas repercussões ou pode ter muitas repercussões na lei vigente e esse vai ser certamente uh, um dos objetivos do grupo de trabalho, ou melhor, está a ser um dos objetivos do Grupo de Trabalho. Também atendendo ao modo como o Grupo de Trabalho já funcionou, posso também dizer que uma das preocupações do Grupo de Trabalho, e lá está, pegando nas palavras do Tomás de há pouco, tendo em vista soluções menos restritivas, o grupo de trabalho fará também uma aposta muito importante em criar condições no sentido de o tratamento ocorrer sempre que possível em meio aberto. E, e com isto estou-me a referir a um ponto muito importante, que é o da intervenção um, das equipes comunitárias de saúde mental, a intervenção ao nível uh, da comunidade. Uh, voltando ao meu tema de sempre, uh, se eu tiver a certeza que pondo em liberdade um inimputável internado num estabelecimento para execução de medida de segurança. E se eu tiver a certeza que libertando ele vai ter uma equipe multidisciplinar na comunidade que o vai acompanhar, eu estou certa que eh, os juízes deste país considerarão que este indivíduo já não é perigoso criminalmente, e que poderá ser posto em liberdade, porque contará na porta de saída com essa equipe eh, de saúde mental a trabalhar na comunidade. A aposta vai ser muito a eh, esse nível do tratamento eh, na comunidade, com o apoio de equipes multidisciplinares eh, para o efeito.
1: Portanto, para terminar, mais garantias para os doentes e menos restrições para aqueles que sofrem de uma anomalia psíquica.
0: É, se nós hoje podemos felizmente ter essa possibilidade, por que manter as privações da liberdade? Claro. Não é? é, é, isto, é isto é aquilo que nos deve. Devemos nos congratular todos os dias por evoluirmos no sentido de reduzir as privações da liberdade. E se temos os instrumentos técnicos, teóricos, por que não levar à prática aquilo que é uma realidade do ponto de vista uh, técnico e do ponto de vista teórico, não é? Eu penso que deve ser esse o nosso lema.
1: Muito bem, doutora. Muito obrigado por esta conversa. Eu creio que foi muito útil e creio que foi bastante esclarecedora num, num tópico muito importante e que é extraordinariamente complexo, como eu creio que, que deu para perceber ao longo desta hora de conversa e que toca em eh, pontos muito diferentes, muito dispares daquilo que é habitual para o direito, tem uma relação, de facto, de, direta entre a, a psiquiatria e a área jurídica e, por isso mesmo, creio que o seu contributo foi, de facto, eh, essencial. Não sei se tem, no entanto, alguma sugestão para os nossos ouvintes, para... Eh, aprofundar os seus conhecimentos nesta área, pode ser um, um conselho, seja jurídico, seja de uma outra área, que possa permitir uma nova, uma, nova, uma nova perspectiva face a este problema, que muitas das vezes ainda lá está, voltamos sempre ao mesmo ponto, é muitas vezes ainda olhado com algum estigma, com algum preconceito, face àqueles que sofrem de uma anomalia psíquica. Olha,
0: pegando na, na palavra estigma... Uh, eu, eu vou deixar aqui uma, uh, uh, uma sugestão de um filme foi o último filme que eu vi, vi no fim de semana passado e, e não teve nada a ver com esta entrevista uh, um, o filme é uh, está disponível na Netflix uh, O Milagre da Sala 7 Se da Sela 7 uh, deixo essa sugestão O Milagre da Sela 7 é sempre bom também rever uh, o, o voando Sob o um Ninho de Cucos. Que eu vi no dia do acidente uh, Sacarneiro, lembro-me muito bem de, de, desse filme também, pelo dia em que eu vi no cinema, em Vinzeu. Uh, e também outra sugestão um, antiga, mas que vale a pena sempre rever, é o filme Laranja Mecânica. É outro filme uh, que nos interpela uh, a vários títulos. Uh, mas uh, volta então. Esse último ao completamente contrário. Da cela 7. Diga. Esse
1: último completamente contrário a tudo que a doutora Referiu durante esta esta conversa mas que, para quem agora possa ver o A Laranja Mecânica pela primeira vez ou possa revisitar à luz do que a doutora referiu, se calhar vai ver o filme com outra perspectiva e, se calhar, a pensar como é que aquele filme toca diretamente com, com o direito penal.
0: Exatamente. E, olha, e, e também tem outro El ligação a nós portugueses, porque nesse filme uma das realidades é a realidade da psicocirurgia. Uh, e Portugal ganhou o Prémio Nobel da Medicina um, por via de um médico que tinha precisamente uma técnica desse tipo uh, as coisas todas uh, têm o seu tempo uh, e portanto eu tenho sempre um lema é sempre bom não esquecer uh, para não voltar a acontecer uh, e por isso também uh, ficam essas sugestões de filmes já antigos. O filme, o milagre da sala 7, eu diria que continua a ser um filme muito atual e que põe muito bem à luz a questão do estigma ainda que existe nestas matérias. Doutora, e, e portanto, eu é que agradeço esta oportunidade porque foi uma maneira de com um público alargado, partilhar aquelas que são algumas das minhas preocupações/barra obsessões nesta matéria da saúde mental. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, doutora. Ficam então as três sugestões para um, olhar para este problema de forma diferente à luz de três filmes de três gerações muito diferentes. Muito obrigada, doutora.
0: Nada.